0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'Ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Bonjour tout le monde, c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, donc épisode numéro 4 déjà. Euh, aujourd'hui consacré au dosha CAFA, c'est le troisième profil qu'on n'a pas encore vu. Alors j'ai une tonne de choses à vous dire sur les CAFA euh, en préparant ce podcast. Quand je me suis rendu compte de la tonne d'informations que j'ai notées, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce, ce podcast va durer une heure. Donc, euh, je vais essayer de faire au plus vite pour ne pas trop vous saouler non plus. Hein. Euh, donc, voilà, on est parti. Alors, j'ai une tendresse toute particulière pour les cafas euh, parce que ce sont des êtres pleins d'amour, en fait. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis moi-même en grosse partie cafa, hein, sans vouloir me lancer des fleurs. Non, plus sérieusement, euh, ce sont vraiment des personnes très compatissantes, qui ont le cœur sur la main. Par exemple, quand on va pas bien, qu'on est triste pour quelque raison que ce soit, eh bien, c'est toujours sympa d'avoir un ami CAFA sur qui on va pouvoir se reposer et qui va nous prendre dans ses bras pour nous réconforter. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, beaucoup les CAFA. Mais avant d'aller plus loin dans la découverte du caractère des cafas, on va d'abord parler de leur trait physique. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un CAFA Alors, déjà, les cafas en général, ce sont des personnes plutôt très grandes et avec un physique plutôt robuste. Voilà, c'est des personnes plutôt bien bâties, euh, des grands gaillards, euh, avec euh, une carrure assez développée, des épaules bien larges, bien développées, un peu trapues. Euh, ils ont en général, pareil, une ossature assez lourde et assez large. Euh, au niveau de la peau, ils ont une très belle peau, douce, lisse, voire à tendance grasse, mais en tout cas toujours très très bien hydratée. Et il en est de même pardon, pour leurs cheveux. Alors, on va surtout parler du cheveu, des cheveux des femmes, parce que bon je des hommes, à moins s'ils ont les cheveux longs, euh, voilà, <rire> il n'y a pas trop euh, grand chose à en dire. Mais par exemple, pour les femmes, et eh ben, c'est des femmes qui vont avoir souvent une chevelure plutôt brune, euh, ondulée ou bouclée, mais en tout cas, voilà une chevelure plutôt épaisse, euh, plutôt lourde, qui est bien, bien hydratée. Et du coup, c'est des, des femmes qui vont pouvoir porter les cheveux très, très longs. Parce que comme les cheveux sont bien hydratés, bien nourris, euh, du coup, ils ne s'abîment quasiment pas et euh, bah, peuvent les laisser pousser euh, autant qu'elles le veulent. Il y a des candidates pour, euh, pour faire concurrence à réponse hein, parmi les cafas. Allez-y! Par exemple, bah, voilà, les cheveux des indiennes ou des asiatiques, c'est l'exemple parfait des, des, des cheveux cafas. Euh, au niveau de leur trait, euh, ils ont plutôt des traits assez marqués euh, dans le sens où ils sont assez développés, donc on va retrouver par exemple une bouche euh, assez charnue, pulpeuse on... au niveau des yeux ils ont souvent des grands yeux avec un regard très calme, très reposant très aimant, et au niveau du nez, ça va souvent être un petit nez euh, plutôt épais, large en fait voilà, donc ça c'est vraiment euh, le physique typique des cafas. Ensuite, d'un point de vue euh, de tout ce qui est physiologique et métabolique, hein, tout fonctionnement du corps, on va dire. Alors, c'est des personnes qui présentent une excellente santé. Les cafas sont ceux qui ont la meilleure santé en fait de, de, tout, de tous les chats et ils ont une très grande longévité. Donc, Si vous êtes cafa, c'est un avantage assez, euh, assez particulier qu'il faut noter. Euh, à côté de ça, euh, donc Kafa c'est un dosha qui est froid et par conséquent, les personnes Kafa n'aiment pas du tout le froid et n'aiment pas non plus l'humidité. Kafa c'est un mélange de terre et d'eau, donc dès qu'il y a de l'eau qui vient se rajouter à Kafa, en général ça ne lui convient pas du tout. Je vous expliquerai un peu comment fonctionnent les doshas par rapport aux éléments. Euh, dans, dans les podcasts qui seront consacrés, en fait, au, au rééquilibrage des dos. Donc, ils n'aiment pas le froid et l'humidité. Mais malgré tout, ils ont une très bonne résistance euh, aux extrêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien supporter une extrême chaleur ou, ou, au contraire, des températures très, très froides. Parce que, justement, ils ont une très bonne résistance aux éléments, ils ont une très grande robustesse qui leur permet, du coup, de, de résister à tout ça. Euh, ils ont une bonne circulation sanguine. De ce côté-là, euh, on n'a pas trop de problèmes et ils ont une très bonne mémoire. C'est ceux qui ont la meilleure mémoire. Ils ont vraiment une mémoire d'éléphant. Vous pouvez leur demander tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Ils se souviennent absolument de tout. Alors moi, ça me, moi, ça me sidère parce que moi qui suis Vata dominant, la mémoire, comment dire, c'est voilà. <rire> vraiment pas mon fort. Donc euh, non, non, pour ça, les cafas, euh, ils ont une excellente mémoire. Au Niveau de leur énergie, donc là encore, bah, comme si un profil très robuste et eh bien ils sont très endurants, c'est les plus endurants de tous les dos chats. Ils peuvent courir pendant des heures, des heures et des heures sans jamais se fatiguer. Euh, par exemple, vous prenez des marathoniens, voilà un marathonien. Euh, bah, voilà, si vous êtes cafard, vous pouvez devenir marathonien. On verra que le plus compliqué en revanche, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se bouger. Donc euh, voilà. Mais une fois qu'ils sont lancés, c'est parti pour des heures et des heures. Au niveau du sommeil, alors ce sont de vraies marmottes. C'est des personnes qui dorment énormément. Elles ont un sommeil très lourd, très profond. On peut faire passer un train de marchandises au milieu de la chambre, ils ne se ne même pas. Euh, et c'est tout à fait le genre de personne qui peut enchaîner 12 heures de sommeil d'affilée et euh, se faire encore une sieste après-midi sans aucun problème. Hein. Vraiment, les cafas adorent leur lit, leur canapé, enfin, voilà, partout où ils peuvent dormir, quoi. Euh, Au niveau de la digestion, alors, au niveau de la digestion, eh bien, c'est des personnes qui ont une digestion plutôt lente, voire lourde. Bah, comme leur tempérament, en fait, euh, est plutôt, justement, à la lenteur, euh, du coup, bah, au niveau digestion, c'est la même chose qui se passe. Euh, ils ont peu d'appétit mais par contre ils ont tendance à grignoter facilement et alors ça euh, ça c'est très 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 problématique pour eux parce que le problème des cafards c'est qu'ils euh, stockent facilement donc ils stockent tout ce qui est graisse tout ce qui est sucre et comme ils grignotent euh, très très souvent euh, en général quand ils grignotent bah, c'est pour manger des petites douceurs hein, des sucré, du chocolat, des bonbons, des gâteaux. Et comme ils métabolisent très très mal tout ce qu'ils mangent, bah forcément, bah, ils vont avoir tendance à tout garder dans les fesses, dans le ventre. Euh, voilà, donc du coup, bah, ils prennent facilement du poids. C'est le problème majeur des cafas, c'est la prise de poids. Et euh, du coup, bah, ils ont aussi beaucoup de difficultés à perdre du poids, à la différence des pitas qui, eux, effectivement, peuvent prendre un peu de poids, mais peuvent aussi rapidement le perdre, bah, les cafas eux, ils ont tendance à en prendre facilement et, et ils ont beaucoup de difficultés à en perdre. Donc, quand un cafa se met au régime et veut perdre du poids, il a plutôt intérêt à faire très, très attention à son alimentation et à réduire drastiquement les graisses et le sucre. Sinon, clairement, euh, ça va être très, très, très compliqué. Euh, donc, dans leur façon d'être, bah, ils sont lents, forcément. Ils ont une démarche plutôt lente, tranquille, un petit peu nonchalante. Vous voyez, c'est un peu, euh, voilà, un tempérament un peu lymphatique. Donc, tout ce qu'ils vont faire, euh, ils vont le faire de façon lente. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, s'ils doivent faire à manger, quand ils vont préparer euh, quelque chose à manger, bah, ils vont y aller tranquille, euh, pour faire la vaisselle, ils vont y aller tranquille. Ils <rire> vont tout faire, en fait. C'est, voilà, c'est les kaffas, quoi. ils sont comme ça, ils aiment bien y aller euh, tranquillou. Et du coup, il bah, faut les bouger, clairement. Si on veut qu'ils fassent les choses, euh, faut les secouer. quoi. Parce qu'eux, euh, ils pourraient rester affalés sur le canapé toute la journée, ça leur poserait vraiment aucun problème. Euh, au niveau des femmes, pour ce qui est des femmes, euh, au niveau de tout ce qui est règles et compagnie, euh, en général, elles présentent un cycle qui est régulier, avec un flux plutôt léger et elle rencontre souvent des problèmes de rétention d'eau ou de petites déprimes passagères, donc juste avant ou pendant les règles, en tout cas dans cette période voilà, de règles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue physiologique euh, concernant les cafas. Donc on va passer au caractère. Alors les cafas, ce sont déjà de très bons amis, des très bons amis et ils sont très Fidèles, très loyaux en amitié. Ce sont des personnes qui sont calmes, paisibles, tranquilles, détendues, ils sont vraiment à la cool, euh, ils ne se mettent jamais en colère, ils gardent toujours leur sang-froid euh, et ça, c'est vraiment très appréciable. Euh, D'un autre côté, ce sont des personnes qui sont très réfléchies, euh, qui vont toujours peser le pour et le contre. Avant de prendre une décision, euh, qui sont très méthodiques dans leur façon de faire les choses ou même pour apprendre par exemple. Voilà, c'est tout à fait le genre de personnes qui vont se faire des fiches ou qui vont utiliser des moyens mémotechniques par exemple pour, pour retenir les choses. Et ce sont également des personnes qui sont très patientes, forcément, ça va avec le caractère. Euh, comme je vous le disais, euh, elles se mettent très rarement en colère. En fait, les CAFA n'aiment absolument pas les conflits. Ce sont des personnes très affectueuses, très aimantes. Euh, elles adorent aider les autres. Elles aiment vraiment les gens, en fait. Et, euh, et elles attendent, en fait, des personnes qu'elles qu les aiment en retour. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'elles n'aiment pas, pas aller au conflit, en fait. Parce qu'elles ont peur que, que les personnes leur tournent le dos et qu'elles se retrouvent seules, en fait. C'est pour ça qu'elles n'aiment pas les conflits. Euh, cette peur du manque, on la retrouve énormément chez les cafas. Et euh, cela va faire qu'elles ont tendance à accumuler euh, beaucoup de choses. Mais euh, en fait, elles vont tout accumuler. Donc, quand je dis tout, ça va être euh, l'argent, forcément, euh, les possessions, les richesses. Et elles vont accumuler aussi les objets. Euh, elles, vont, elles vont garder en fait euh, tout et n'importe quoi pour ne pas avoir à se démunir en fait. Elles ont trop peur de ça. Elles ont trop peur de, de tout perdre. Donc, voilà, elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent. Et bien évidemment, ça se répercute aussi au niveau du physique puisque le corps, lui, bah, réagit en fonction de la pensée. Donc, euh, forcément, bah, le corps va aussi, lui, tout garder. Donc, il va garder la nourriture. Donc, Ça veut dire qu'il va garder les graisses, qu'il va garder le sucre. Ça va, en fait, en corrélation avec cette peur du manque qu'on retrouve beaucoup chez les personnes CAFA. C'est des personnes qui vont mettre leur famille et leurs enfants au premier plan, qui feront tout pour eux. Des personnes très dévouées, très serviables. Euh... Ce qu'on peut dire aussi des cafas, c'est qu'elles euh, ont tendance à se réfugier facilement dans la nourriture quand elles sont tristes, par exemple, en cas de coup de cafard ou de coup de déprime. C'est tout à fait le genre de personne qui va aller se réfugier dans les bonbons, dans le chocolat pour se réconforter, pour se remonter le moral. Et d'ailleurs, la nourriture est très, très importante et occupe une place de premier plan chez les cafas. D'ailleurs, on retrouve très souvent euh, dans les cuisiniers ou les chefs pâtissiers eh bien, des personnes qui sont euh, à tendance CAFA. Donc, si, si vous vous retrouvez dans les traits euh, du CAFA et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, hein, la cuisine peut être une porte de sortie. Voilà, parenthèse fermée. Euh, donc, comme je vous le disais, elles ont un tempérament plutôt lymphatique. Euh, ce qui fait qu'elles euh, bah, n'aiment pas bouger en fait. Elles sont très casanières, elles adorent leur maison, elles adorent leur petit confort. Et alors, pour les sortir, pour les bouger, c'est tout un. C'est très, très, très compliqué. Il faut user d'arguments encore et encore. Et euh, elles détestent le changement. Tous les changements, quels qu'ils soient. Euh, je sais pas, euh, vous arrivez, je sais pas, imaginons euh, votre mari, il est kapha, euh, vous débarquez, vous lui dites euh, « Ouais, ce soir, on va manger chez, euh, chez Paul et Virginie. »« Ah ouais Ah non, mais tu m'avais pas dit. »« Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez pas dit. »« Mais non, mais non, mais non, mais faut pas faire ça avec un cafa. Un cafa il a besoin de prévoir les choses, il a besoin d'organiser les choses. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et lui dire, hein, ce soir on bouge. Non, c'est pas possible. Là, c'est c'est voilà, ça, ça un changement trop important. Oh, en plus, vous demandez de sortir. Voilà. <rire> Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit Non, vraiment, les cafas, il faut y aller en douceur avec eux. Il faut les prévenir, il faut mettre les angles. Voilà, c'est hein, très compliqué. Euh, D'un point de vue euh, caractère, euh, forcément, ce sont des personnes qui sont euh, plutôt réservées euh, introvertis, timides et qui sont euh, très peu expressives. En fait, ils, ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments. Et du coup, euh, bah du coup, euh, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué d'aller vers eux. Clairement, les cafards en général font rarement le premier pas. C'est plutôt les, les personnes qui vont aller vers elles. Mais alors, comme elles ont justement cette faculté à ne pas facilement laisser exprimer leurs sentiments et leurs émotions, en fait, elles retiennent tout à l'intérieur. C'est comme je vous disais, c'est cette peur du manque et qui font qu'elles accumulent et qu'elles retiennent absolument tout. Donc, du coup, elles vont aussi retenir leurs sentiments et leurs émotions à l'intérieur. Euh, et, et du coup, bah, elles vont manquer de chaleur émotionnelle. Les gens, en fait, vont les percevoir comme des personnes plutôt froides. Elles ne vont pas trop savoir ce qu'elles pensent et du coup, vont avoir tendance à bah, pas trop à aller vers elles. Alors qu'en réalité, il n'en est absolument rien. Hein. Bien au contraire, hein. les cafas c'est les personnes les plus aimantes de la Terre. Donc voilà, il faut réussir en fait à, à briser euh, le masque, à lever le voile pour voir réellement la personnalité qui se cache derrière. Hein. Derrière, euh, derrière nos amis cafa. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du caractère. Et maintenant, on va passer bah, au petit travers. Hein. Les petits travers des cafas. Hum. Quand ils sont déséquilibrés, qu'est-ce qui leur arrive à nos amis cafas Alors déjà, la première des choses, c'est qu'ils vont avoir tendance à tomber dans la léthargie. Alors déjà, quand on est normal, on a du mal à les bouger. Mais quand ils sont déséquilibrés, euh, là, ils vont carrément être léthargiques. Euh, ils vont devenir mous, paresseux, têtus, bornés. Et là, ça va être vraiment très, très, très compliqué de gérer ça. En plus, comme ils ont une grosse tendance à la déprime, bah forcément, bah voilà, c'est des personnes qui peuvent facilement tomber dans la dépression. C'est des hypersensibles. Donc, forcément, euh, la moindre chose qui va venir bousculer leur vie, euh, va les, en fait, ça va les tétaniser. Ils, quand ils sont stressés, euh, ils... En fait, ils ne veulent, veulent pas assumer les choses. Ils ne veulent, euh, veulent pas gérer les problèmes. Ils ne veulent pas gérer les conflits. Ils préfèrent fermer les yeux, en fait, et puis faire comme si de rien n'était. Ils ont euh, vraiment cette euh, capacité à fuir assez facilement les problèmes. En fait, ils, ils pratiquent la politique de l'autruche. Euh, C'est vraiment ça, en fait. Ils ne veulent pas assumer. C'est non, ils n'en veulent pas. En fait, ça les stresse tellement, ça les bouleverse tellement que... Euh, non, non, ils vont laisser la main à quelqu'un d'autre pour gérer les problèmes, s'occuper de ça plutôt que d'avoir à les gérer parce que ça leur génère trop de stress. Et en fait, ils sont complètement euh, tétanisés. En fait, ils ne peuvent plus bouger du tout. Quoi. Ils n'ont absolument aucune capacité à réagir. Donc, c'est assez compliqué. Et le problème aussi, c'est que hum, comme euh, ils retiennent toutes leurs émotions et leurs sentiments à l'intérieur, du coup, ils vont avoir tendance à somatiser au niveau physique ils vont, vont se créer des problèmes de santé. Le problème, c'est que les cafas, comme je vous disais, ils sont très très résistants ils tombent très rarement malades. Mais le jour où ils tombent malades, en général, c'est pour des problèmes de santé plutôt sérieux. Donc euh, la euh, voilà, le fait de garder des colères ou, ou de garder des, des rancœurs ou des ressentiments à l'intérieur, ça les fait somatiser et, et voilà ils peuvent facilement se déclencher un cancer juste à cause de ça en fait donc euh, c'est très très important pour les cafards d'apprendre à, à extérioriser euh, on va dire un minimum <rire> ce qu'ils pensent plutôt que de tout garder à l'intérieur et enfin comme je vous le disais bah, ce sont des personnes qui ont qui manquent de chaleur émotionnelle donc euh, elles donnent l'impression de quelqu'un de froid et en même temps elles ont besoin d'être entourées en permanence. Elles ont besoin de se sentir aimées pour être bien. Et c'est ça aussi qui fait qu'elles euh, ont du mal à aller au conflit et qu'elles le redoutent hum, par-dessus tout. Elles vont préférer arrondir les angles, euh, garder pour elles ce qu'elles pensent et ne rien dire et subir plutôt que de perdre les personnes, en fait. En fait, c'est ça. Elles, elles ont le sentiment que si elles vont en conflit et qu'elles disent, par exemple, leur cas de vérité à quelqu'un qui les génère profondément, et bien, bah, euh, elles se disent tout de suite, euh, non mais si je lui dis ça, je vais lui faire de la peine, je vais le blesser. Donc déjà, ça c'est inconcevable dans l'esprit d'un casse de blesser quelqu'un, de lui faire du mal. Et en plus, euh, bah, cette personne ne va pas rester avec moi, elle va me quitter, je vais me retrouver seule. Et, 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 donc du coup, bah voilà, elles disent rien et puis elles subissent. C'est dommage. Mais bon, on, on apprendra ensemble comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non. Parce que moi-même qui ai beaucoup de cafa en moi, euh, c'est mon, mon deuxième dosha dominant en fait, le cafa. Et c'est vrai que ça, c'est un sentiment que j'ai ressenti pendant très 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 longtemps quand j'étais plus jeune. J'avais énormément de mal à m'affirmer, j'avais énormément de difficultés à dire ce que je pensais. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé bah, grâce à mon mari qui lui est un pita pur 100%. Donc euh, merci chérie d'être là parce que... Grâce à lui, j'ai bah, appris que non, on pouvait dire non et qu'on pouvait, euh, pouvait exprimer ses sentiments et euh, ses colères sans pour autant perdre des gens. Donc, euh, donc voilà, grâce à son contact, j'ai réussi à surpasser ça. Donc à aujourd'hui, bon, bah, j'ai encore, encore des petits... Euh, de temps en temps, voilà, ça a du mal à sortir, mais euh, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant et du coup, je, je me sens aussi beaucoup mieux équilibrée et plus en accord avec moi-même forcément parce que... Forcément, bah, quand on dit non aux autres, on se dit oui à soi, donc on s'écoute et forcément bah, on est plus en phase avec soi-même et on, on est mieux, on se sent mieux. Voilà. Euh, et voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur le... Ah oui, non, j'ai oublié. Concernant les petits travers des CAFA, bah, c'est toujours en rapport avec la peur du manque et là en particulier par rapport à la peur du manque d'argent. Euh, quand les CAFA sont déséquilibrés ou sont stressés, ils vont avoir tendance aussi à tomber dans la radinerie. Oui, forcément, ils ont besoin d'accumuler. Et puis, bah, ils ne peuvent pas donner de l'argent aux autres, sinon ils se perdent. Donc, voilà. Mais c'est pas de leur faute, les pauvres cafards. C'est plus profond que ça. C'est pas juste « Oh là, là mais c'est vraiment un connard, lui, il ne même jamais prêté d'argent. » Non, c'est plus profond que ça. C'est autre chose qui est en dessous. Il faut creuser un petit peu. Voilà. Alors, du point de vue santé, pour terminer, Qu'est-ce qui, qu qui peut frapper nos pauvres amis Alors, déjà, comme on a vu, ils sont quand même plutôt résistants. Hein. Euh, ils tombent rarement malades. Le type de maladie qu'on va retrouver chez eux, euh, quand ils sont déséquilibrés, bah, ça va être tout ce qui est tendance à la déprime, à la dépression, voilà, à la mélancolie, tout ça, comme on l'a vu. Euh, D'un point de vue vraiment physique, ça va être tout ce qui est problème ORL et pulmonaire. Alors, euh, pour vous expliquer en fait, kafa, euh, c'est le dosha qui est en fait responsable de la formation des liquides et des tissus dans le corps et donc forcément, ça englobe tout ce qui est mucus, tout ce qui est glaire. Par exemple, quand vous êtes malade, vous avez un rhume ou n'importe quoi, voilà, vous avez des glaires qui remontent, le nez qui coule, etc., bon, bah, c'est kafa qui s'occupe de produire tous ces glaires pour évacuer en fait les microbes et les virus hors de votre corps. Donc du coup, euh, quand les personnes CAFA vont tomber malades, elles vont avoir tendance à développer des, des maladies vraiment autour de tout ce qui est la sphère ORL. Donc ça va être tout ce qui est euh, otite, euh, laryngite, rhinopharyngite, euh, bronchite, beaucoup. Tout ce qui touche en fait les bronches et les poumons euh, chez les CAFA, c'est assez présent. Donc ça va être des personnes qui peuvent facilement avoir euh, par exemple des bronchites chroniques ou de l'asthme. Euh, voilà toutes ces maladies qui attaquent vraiment les bronches euh, tout ce qui est congestion des sinus etc euh, on va avoir également euh, des problèmes de rétention d'eau alors tout ce qui est circulation sanguine ça va ça circule plutôt bien cela dit c'est vrai que ça peut être entravé à cause de la rétention d'eau et cette rétention d'eau en fait elle est due à l'accumulation d'eau et de graisse dans les tissus comme je vous le disais les cafards ils retiennent tout donc forcément, bah, voilà, ils vont retenir l'eau, ils vont retenir les graisses et tout ça, ça va créer de la rétention d'eau. Et bien évidemment, ça va créer aussi des problèmes de poids. Comme je vous le disais, les, le dosha qui est responsable de la prise de poids, quel que soit votre dosha dominant, c'est kapha. C'est-à-dire que vous, que vous soyez vata, pitta ou kapha, quoi qu'il arrive, si vous prenez du poids de façon importante, c'est qu'il y a un déséquilibre en kapha quelque part obligatoirement. Et du coup, on va se retrouver bah, chez les personnes CAFA qui sont en surpoids, on va se retrouver avec toutes les maladies métaboliques en rapport avec le surpoids. Donc tout ce qui est diabète de type 2, tout ce qui est euh, cholestérol, euh, obésité, tout ce qui est maladie cardiaque, forcément bah, lié aux problèmes de poids et d'obésité. Donc ça, c'est un problème quand même à, à prendre en considération parce qu'on sait quand même aujourd'hui que dans la plupart des, des pays euh, occidentaliser euh, une grosse partie en fait des, des causes de décès sont liées en fait euh, au surpoids donc c'est vraiment quelque chose à surveiller il faut vraiment pas rigoler avec ça et enfin concernant les femmes plus particulièrement euh, elles vont avoir tendance à former facilement tout ce qui est fibrome et kyste ovarien voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur les cafards. J'en ai fini. 25 minutes quand même. Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur les cafards. Si ce podcast vous parle, si vous vous reconnaissez dans les traits physiques ou caractéristiques, euh, métaboliques, caractères du cafard, eh bien, pour en avoir la certitude, je vous invite à aller réaliser le test de personnalité ayurvédique que vous trouverez sur le site internet hein, www.bionutritionsanté.com. Euh, N'hésitez pas à me laisser un commentaire, euh, soit euh, directement dans l'article qui sera relié en fait au podcast sur le blog ou alors euh, directement euh, sur la vidéo YouTube euh, dans la barre d'infos hein, si vous écoutez le podcast sur YouTube. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram, tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Namasté